0: Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un concept que je trouve hyper intéressant, pour ne pas dire primordial, quand on lance un nouveau business ou quand on lance un nouveau produit. C'est tout simplement le fait de tester son produit avant de se lancer. Alors, c'est quoi le schéma classique Le schéma classique, c'est « j'ai une idée, je vais travailler sur mon idée, je vais peaufiner mon idée, je vais améliorer mon idée ». Tout ça dans mon coin, un petit peu dans ma cave. Je vais faire une étude de marché, je vais essayer de me projeter. Bref, je vais tout simplement essayer d'imaginer comment est-ce que je peux faire pour sortir le meilleur produit possible. Alors là, c'est là où ma team perfectionniste va se retrouver parce que c'est à ce moment-là qu'on essaye vraiment de faire en sorte que les moindres détails de notre nouveau produit ou de notre nouveau projet soient absolument parfaits avant de les présenter au monde. Ça, c'est ce que la plupart des gens font et c'est ce que moi aussi j'ai fait à une certaine époque. Sauf que fonctionner comme ça, c'est une erreur. Et c'est une grosse erreur parce qu'on part en étant biaisé. Comment est-ce que tu peux savoir si finalement ton produit va plaire Comment est-ce que tu peux savoir ce qui va vraiment fonctionner dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau produit si tu ne l'as pas confronté à ses clients et c'est exactement à cet endroit-là et à cette étape-là qu'on se plante. Pourquoi Parce qu'on veut présenter quelque chose de parfait à nos clients. Mais la vérité, c'est que la seule manière de réellement connaître, comprendre et savoir ce que veut son client, ben c'est de lui demander en fait et de confronter son produit ou son projet à son potentiel client. Parce que quand vous faites un questionnaire par exemple, quand on fait son business plan, il y a souvent cette partie un petit peu du questionnaire pour savoir si le produit va plaire, etc. etc. Bah, vous vous rendrez compte que les gens sont toujours hyper enthousiastes pendant les questionnaires. Les gens vous diront toujours qu'ils achèteront quand vous allez lancer votre produit, les gens vous diront toujours que votre idée est super. Mais en fait, dès que vous allez lancer votre site et dès que ce sera réellement le moment de passer à la caisse, bah, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde. Pourquoi Parce que les gens étaient juste polis. Les gens ne voulaient pas vous casser dans vos rêves. Les gens ne voulaient pas passer pour des haters. Donc ils vous encouragent et ils vous disent que votre projet est génial et que c'est une super idée. Mais en fait, ce n'est pas ça qui vous intéresse. Vous, Ce qui vous intéresse, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce produit Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce service Pour ce projet Et la seule manière de le savoir, c'est de faire passer vos clients à la caisse. Et pour ce faire, il va falloir tester son idée avant de se lancer. Hmm. Tester son idée avant de se lancer, avant d'investir de l'argent, avant d'investir du temps. Il faut tester son idée. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très fréquemment dans le monde des startups. Et d'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle le MVP, Minimum Viable Product. En français, ça donne tout simplement le produit minimum viable. C'est un terme qu'on a entendu pour la première fois au début des années 2000 et qui a été propagé par le livre de Eric Ries qui s'appelle Lean Startup. Et en fait, c'est tout simplement la méthode qu'utilisent la plupart des startuppers pour être sûr ou du moins pour limiter les risques quand ils lancent un nouveau produit et être sûr qu'il va plaire, être sûr qu'il sera viable. En clair, le MVP, c'est le fait de développer une première version de son produit qui répond aux besoins principaux du client pour s'assurer de la viabilité du produit et ensuite l'améliorer au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance entre travailler son produit tout seul dans son coin en se disant que telle ou telle fonctionnalité ou telle ou telle features pourrait être intéressant pour son client ou alors lancer la version la plus simple de son produit et ensuite l'améliorer par rapport au feedback des clients. Et ça, c'est le MVP. Et ça, ça fait toute la différence. Alors, quels sont les avantages d'utiliser cette méthode du MVP, à savoir de tester son idée avant de se lancer, en proposant le produit qui répond directement aux besoins du client, le produit qui va droit au but, même si c'est une version hyper simplifiée de ce que vous aimeriez lancer ben, Les avantages, tout simplement, c'est d'abord d'avoir le retour de vos clients. Et ça, c'est une data hyper importante parce que vous n'allez pas juste créer un produit comme ça, à la louche, parce que vous avez envie, mais vous allez être au plus proche des besoins de vos clients. C'est eux-mêmes qui vont vous dire ce dont ils ont besoin et c'est de cette manière que vous allez pouvoir améliorer votre produit au fur et à mesure. Ensuite, le MVP vous permet de limiter le risque parce que bah, si vous proposez un produit qui répond vraiment parfaitement aux besoins de vos clients, bah, forcément, vous baissez votre risque d'échec, parce que vous savez que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction, vous n'avancez pas avec les yeux bandés, vous allez quelque part. Et ce quelque part, c'est votre client qui vous donne les indications. Alors je sais que là, vous vous dites, oui, mais comment je fais pour tester mon produit avant de me lancer Ce n'est pas forcément hyper simple, je l'entends. Mais il y a mille et une manières de pouvoir tester son produit, tester son idée, confronter son produit à ses clients avant de le lancer officiellement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le produit qui marchera, bah, ce n'est peut-être pas la version 1 de votre idée, c'est peut-être la version 4, c'est peut-être la version 5. Mais comment vous faites pour justement arriver à cette version 4 ou à cette version 5 bah, C'est de tester. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer votre produit, vous allez investir de l'argent, vous allez peut-être prendre des prêts bancaires, vous allez peut-être faire appel à des investisseurs, vous allez en tout cas utiliser de l'argent, mettre, investir de l'argent. Dans votre produit, avant de le lancer, vous allez le lancer et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos clients demandent une fonctionnalité particulière sur votre produit. Sauf qu'en fait, vous avez déjà cramé tout votre budget, vous n'avez plus d'argent. Et là, vous vous dites « Ah, mais en fait, si j'avais su, bah, j'aurais lancé mon produit avec cette fonctionnalité-là parce qu'en plus, j'aurais pu le faire ». Mais vous ne le saviez pas parce que tout simplement, vous n'avez pas confronté votre produit à votre client. Alors, on peut partir sur plusieurs exemples, justement, pour comprendre un petit peu ce concept de MVP. Par exemple, euh, vous voulez vous lancer dans le marché des robes de mariée. Vous avez envie de faire, euh, bah, de vendre des robes de mariée, tout simplement. Vous avez votre cible qui est bien particulière. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que bah, vous allez d'abord faire des prototypes de robes. Et une fois que vous aurez ces prototypes de robes, vous allez vouloir le plus tôt possible confronter ces produits, donc ces prototypes, votre future collection, à vos clients. Comment est-ce que vous faites ça ben, Je ne sais pas, Participer à un salon, par exemple. à Un salon durant lequel vous allez exposer vos vêtements. Et là, vous allez analyser, regarder, observer les clients, les personnes qui viennent vers vous et qui vont commencer à regarder vos robes. Vous allez discuter avec elles, elles vont vous dire « Ah, mais elle est cool cette robe, mais en fait, le dos, il est trop nu. Et moi, avec ma poitrine, ben, je ne pourrais pas la mettre parce que euh, vu qu'il faut que je mette un soutien-gorge, ben le soutien-gorge se verra. Donc du coup, je ne pourrai pas acheter votre robe parce que le dos, il est trop, il est trop nu. Ça, ça vous donne une première indication. Euh, ou alors, la longueur. Regardez, moi, je fais 1m80, ben, du coup, la robe, elle ne traîne pas par terre. Donc je ne pourrai pas acheter votre robe parce qu'elle n'est pas assez longue. Et petit à petit, vous allez commencer à améliorer votre produit. Vous direz, ah ok... Celui-là, il a le dos qui est hyper nu, mais en fait, je peux faire une version avec un dos plutôt comme ça. Ou alors, si vous n'aviez qu'un modèle, par exemple, bah, je sais que le dos, il ne sera pas aussi euh, ouvert que je le voudrais. La longueur, moi, j'étais partie sur telle longueur, mais bah, en fait, je vais plutôt faire telle autre longueur, etc., etc. Il n'y a pas assez de perles en haut, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de poche. Et là, vous allez créer la robe de mariée qui correspond parfaitement à à votre cible, celle qui n'est pas trop ouverte dans le dos pour permettre à celles qui ont des fortes poitrines de pouvoir garder leur soutien-gorge, celle qui est suffisamment longue pour permettre à celles qui sont grandes de taille de pouvoir avoir une robe qui traîne par terre, le petit détail que nous on adore toujours, les poches, mais vous imaginez, des poches sur une robe de mariée, mais c'est euh, de la folie, ça veut dire que la mariée, elle peut avoir son portable avec elle. Etc, etc. Et c'est comme ça que le jour du lancement, vous allez lancer un produit qui est fini et qui correspond encore une fois parfaitement à votre cible. Donc, c'est à ça que sert le MVP, le Minimum Viable Product. Lancez le produit qui répond aux besoins principaux de votre client et améliorez-le au fur et à mesure. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type de business, finalement. Vous avez un restaurant, plutôt que d'aller prendre un prêt de 300 000 euros pour ouvrir votre restaurant, alors que vous ne savez même pas si vous êtes dans le bon quartier, vous ne savez même pas si votre carte va plaire, vous ne savez même pas si c'est ce type de produit que veut la population que vous voulez toucher, pourquoi est-ce que vous faites pas des pop-up On appelle ça pop-up store dans la mode, je sais pas comment ça s'appelle pour les restaurants. Mais voilà, vous louez euh, des lieux. Ça me fait penser d'ailleurs à un restaurant qui s'appelle le Mama Jackson. Et il me semble qu'à l'époque, en tout cas moi, j'avais été à un de leurs brunchs. Quand ils se sont lancés, ils faisaient des brunchs éphémères. Je ne crois pas que c'était tous les dimanches, ça devait être un dimanche sur deux, enfin je ne sais plus. Ils louaient un lieu et ils faisaient un brunch sur le thème un peu afro-soul-food. Et en fait, les brunchs ont tellement cartonné que plus tard, ils ont ouvert leur propre restaurant. Mais vous voyez un petit peu le cheminement Plutôt que d'arriver tout de suite et de lancer un restaurant out of the blue, personne vous connaît, vous savez même pas si les gens veulent vraiment ce type de nourriture, ils ont d'abord commencé par les brunchs. Et je suppose qu'à travers leurs brunchs, ils testaient quels sont les plats qui marchent le mieux, quels sont ceux qui marchent le moins bien, quels sont les ingrédients qui fonctionnent bien, les types d'assaisonnement qui fonctionnent bien, etc., etc. Et au fur et à mesure, ils ont réussi à avoir la carte entre guillemets, parfaite, et quand ils ont ouvert leur restaurant, bah le public était au rendez-vous parce que tout de suite, ils proposaient une cuisine qu'ils savaient aller plaire à leur cible. Vous voyez un petit peu le cheminement, donc c'est vraiment ça l'idée. Avant de lancer votre produit, testez-le. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel et je suis sûre et certaine que peu importe votre domaine d'activité, vous pouvez tester votre idée avant de vous lancer. Vous pouvez créer un MVP et le confronter le plus rapidement possible à vos clients. En conclusion, si vous voulez lancer un produit qui marche et si vous voulez limiter le risque vraiment, ne créez pas votre produit pour ensuite le proposer à vos clients, mais travaillez main dans la main avec votre client idéal afin de lui proposer non pas un produit de plus, mais le produit qui va réellement répondre à son besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et pendant que vous écoutez cet épisode, bah, n'hésitez pas à faire une petite photo et à me taguer en story sur Instagram, @ng.diary. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous